meine Freundin fragte mich, so, kann man das hören? Ist das live? Ich sage, nee. <lacht> Ach, das okay, deshalb. Dann in, der in der Wartezone stand ja da, wie der Kanal heißt. Und da genau, ich, genau. Ich schlau gemacht. Präsentiert von TheFan.fm Einen wunderschönen guten Abend, guten Morgen, gute Nacht und guten Tag. Hier ist Band Your Knees, der Eishockey-Podcast. Und weil zum Hockey nicht nur der Nachwuchs, die DFEL, die Penny DL, die DL2, die Oberliga und die Nationalteams der Frauen und Männer gehören, sondern auch natürlich das Parahockey, beschäftigen wir uns heute Wenige Stunden vor Beginn der World Para Ice Hockey Championships B-Pool, man könnte es auch auf Deutsch sagen, der Para Hockey BWM, mit genau dieser. Ab morgen kämpfen Polen, China, Japan, Finnland, Schweden und die deutsche Mannschaft im schwedischen Östersund. Das ist irgendwie in der Provinz Jamtland, in der Mitte von Schweden, so auf einer Höhe mit dem norwegischen Trondheim. Und es ist auch der Heimatort von solchen Eishockey-Legenden wie Ulf Dahlen, Alexander Edler und Ex-Eisbär Rikard Persson um den Aufstieg in die A-Gruppe. Also die Mannschaften, die ich da vorher gesagt habe. Ihr kennt meine Schachtelsätze schon. Um darüber zu sprechen, also dieses Turnier, ja, diesen World Para Ice Hockey Championships B-Pool, habe ich mir wirklich einen prominenten Gesprächspartner eingeladen. Seit 2004 spielt er Para Ice Hockey in Dresden und schaffte es schon 2007 erstmals in die Nationalmannschaft. Es folgten Weltmeisterschaften in Boston, Ostrava und Gang 9, Südkorea. Er ist amtierender deutscher Meister, wenn ich richtig informiert bin, und Abteilungsleiter Para-Eishockey beim ESC Dresden. Herzlich willkommen bei Band Dionys, Christian Pilz. Ja, hallo, guten Abend, guten Tag zusammen. Hallo Daniel. Christian, wie geht's dir? Wie waren so die letzten Stunden? Ist die Aufregung schon so ein bisschen verflogen oder wird die gerade größer, weil das Spiel morgen startet? Naja, die letzten Stunden, wir waren auf dem Eis heute so eine Stunde, hatten Materialabnahme vom ITC und ja, man lebt, also man lebt so dahin im Hotel, gibt halt die Ausgangssperre für uns Athleten und darf nur offizielle Punkte vom Paris, okay, hier anzulaufen. Ja, der Rest ist halt fast wie Quarantäne. Ah, okay, also äh, ihr, ihr habt auch so eine, so eine Quasi-Bubble und äh, müsst äh, da äh, bestimmte Regeln einhalten. Werdet ihr dann auch getestet? Also ja, wir haben ja sozusagen eine eigene Bubble. Ähm, wir werden äh, getestet. Wir hatten gestern einen Schnelltest vor Abflug hatten wir alle einen PCR-Test zu machen, mhm. der Veranstalter vorgelegt werden musste. Und in drei Tagen gibt es nochmal einen PCR-Test, auch für alle Geimpften, egal wie da ein Status ist. Und ja, also man fühlt sich 
<lacht> Psychosorge. das ist ja auch dann was Gutes. Ähm, du hast gerade schon gesagt, äh, ihr seid am Dienstag, glaube ich, äh, angereist. Äh, wie, wie bist du da hingekommen? Seid ihr mit der Mannschaft zusammengeflogen oder seid ihr da einzeln äh, hingeflogen? Also es gab so ein paar kleine Reisegruppen. Ähm, ich bin von Leipzig aus nach München geflogen, von München nach Oslo, von Oslo nach Trondheim und dann Halleluja. mit dem Pkw-Shuttle-Service sind wir dann zu viert äh, nach Österreich geschuttelt worden. Da hier nur Kleinstflugzeuge landen aktuell, weil ja es liegt noch kein Schnee und es ist keine Saison. Und Das es gibt's sind ja nur gar drei nicht. Flüge frühs und ja, Teamkollege aus München ist gestern erst angereist, er konnte nur, also er konnte nur heute beruflich frei bekommen. Hm. Und der letzte ist heute angereist aus Dresden, Frank Rennert. Er hat ab heute erst frei. Da sind halt alle berufstätig. Na klar, da äh, muss man gucken und jonglieren mit dem Urlaub, wa? Ja. Ja. Ähm, das äh, klingt ja nach einer richtigen Odyssee. Wie lange warst du denn da unterwegs? Also ich bin früh halb vier mit meiner Freundin aufgestanden. Sie hat mich nach Leipzig gefahren zum Flughafen. Und wir waren dann, ja, ich glaube so 18, 19 Uhr waren wir dann hier in Östersund im Hotel. Boah, das ist ja schon äh, eine ganz schöne Strecke. Ähm, und dann äh, die ersten Trainingseinheiten habt ihr schon absolviert. Wie ist das Eis? Eis ist gut, also man kennt ja Schweden, die kennen... Die kennt sich auf dem Eis aus und dementsprechend Hm. ist auch das Eis hier. Ja, super Halle, Location, die kennen wir schon mehrfach. Und ja, eigentlich nichts Unbekanntes hier. Ah, okay, Die du Gegner, warst also selbst schon... die Gegner kennen wir alle. Du warst also schon ein paar Mal da in Östersund. Ja, so vier, fünf Mal bestimmt. Okay, alles klar. Also nichts Besonderes für dich mehr so richtig. Ähm, du hast vorhin erwähnt, dass es eine Materialabnahme gab. Ist das sowas wie eine Schlittenkontrolle? Ja, also es gibt ja ein Regelbuch, wie beim normalen Fußgänger, also nenne ich es jetzt mal. Ähm, da müssen die Schlitten, die ja auf jeden angepasst sind, ähm, abgenommen werden. Also da gibt es so Mindesthöhen und Maximalhöhen von Schlittenrahmen und dann Sitzschale, wo wir festgeschnallt sind. Schläger mit den Spikes hinten dran dürfen maximal einen Zentimeter an der weitesten Stelle rausschauen. Helme wurden kontrolliert, ähm, Handschuhe, dass das auch richtige Eishockeyhandschuhe sind, ähm, Schutzkleidung, diejenigen, die halt noch Beine haben, haben ja Eishockeyschuhe ohne Kufen, das wurde auch kontrolliert und ja, alles gut gegangen bei jedem, passt. Es dürfen alle äh, mit dem äh, Material, mit dem sie angereist sind, äh, dann auch morgen aufs Eis. Ja, also wir haben auch einen Techniker mit und Der hat auch so ein paar Sachen Spikes, Schleifgeräte und ja, das passt auch. Für alle, die sich jetzt wundern, Parahockey äh, haben Sie jetzt irgendwie vielleicht äh, zum ersten Mal gehört. Äh, vielleicht kennt ihr ähm, noch den Begriff Sledgehockey, denn äh, darunter äh, ist äh, diese Sportart äh, durchaus auch schon bekannt gewesen, aber jetzt schon äh, seit einer Weile als äh, Para-Eishockey ähm, bekannter und äh, dann auch äh, beliebt. Ähm, 
Es ist jetzt eine Weltmeisterschaft der B-Gruppe, die ihr spielen werdet. Und es geht um den Aufstieg in die A-Gruppe. Richtig? Genau. Also die ersten beiden äh, des Turnieres steigen in die A-Gruppe auf. Und wir gehen mal davon aus, da China ja nächstes Jahr dann Olympia ausrichtet und hier auch mit dabei ist, ähm, die haben ganz schön nachgelegt, wenn man das so gesehen hat, gesehen hat ähm, dass die auf jeden Fall um Platz 1, 2 mitspielen werden. China war aber auch vorher schon nicht ganz so schlecht. Ich weiß, glaube ich, als das letzte Mal dieses Turnier stattgefunden hat, war es ja in Berlin. Ähm, im P9 und äh, da hattet ihr auch einen harten Kampf mit China. Ja, also da ist China dritter geworden. Ähm, das war unser erstes Spiel mhm. äh, zu diesem Turnier und auch das allererste Spiel gegen China. Ja, es lief im ersten Drittel nicht so glücklich für uns. Und dann einen 0-2-Rückstand wieder aufzuholen, ist dann schon schwer. Und dann macht man hinten auf. Und dann kriegt man natürlich dann vielleicht mal nur 3-0. Ähm, Gerade weil du sagst, mit den, äh, mit den Paralympics, äh, bei den äh, Olympischen Spielen ist es ja auch so, dass die Chinesen irgendwie wohl teilnehmen dürfen, automatisch äh, am Eishockey-Turnier. Aber äh, bisher haben die es auch noch nicht so richtig geschafft, äh, Deshalb wollte ich nochmal diesen Unterschied klar machen. Also man darf da nicht davon ausgehen, dass es so ist wie im Männer-Eishockey, dass die Chinesen wirklich stark hinten dran sind, sondern die sind schon so mit euch auf einer Stufe. Ja, also die machen aktuell, glaube ich, nichts anderes wie den ganzen Tag Eishockey spielen. Uh. Und das mehrfach die Woche. Das kann man fast so mit USA und Kanada Russland gleichsetzen. Ähm, wir gehen halt arbeiten. Ne? Also. Ja. Ähm, da sind jetzt schon wieder zwei Fragen, die aufkommen. Ich werde sie sortieren. Ich muss dich als allererstes fragen, wer ist denn noch so ein Konkurrent, der euch das Unternehmen Aufstieg vermiesen könnte von den Teams, die dabei sind? Also auf jeden Fall Schweden. Mhm. Die hat man schon Vorbereitungsspiele gehabt. Und Japan. Also die beiden Gegner, da kann man sagen, auf jeden Fall, ja, jeder ist schlagbar, sag ich mal. Und wir müssen halt unsere Linie fahren und dann werden wir sehen, wie es nach 45 Minuten aussieht. Heißt also, dass die Finnen zum Beispiel äh, im Para-Eishockey nicht ganz so gut sind wie im Eishockey? Ja, also die Finnen sind jetzt erst in, aus dem C in den B-Pool aufgestiegen. Ähm, mhm. Denkt man, da wird sich auch einiges getan haben, so die letzten Jahre, mhm. die letzten zwei Jahre. Man hat ja keine Vergleiche machen, dank Corona. Mhm. Und das war halt auch wirklich alles schwer, auch dann mit unserer Vorbereitung, wie und wo, mit wem, war man alles so kurzfristig dann. Mhm. Äh, apropos Vorbereitung, das äh, würde mich jetzt auch nochmal interessieren, wie lief das äh, äh, jetzt ab? Ihr hattet äh, zum Glück jetzt äh, in der Vorbereitung doch drei Maßnahmen, glaube ich, und konntet so ein bisschen Eisgefühl und äh, auch so ein bisschen Selbstvertrauen tanken. 
Also wir hatten nicht nur drei Vorbereitungsmöglichkeiten also gehabt. Wir hatten ab, ja, ich sag mal, Juni hatten wir jedes zweite Wochenende Trainingslager uh, gehabt. Stark! Ähm, meistens in Dresden. Ähm, Hast du das organisiert? <lacht> nein. <lacht> ähm, unser ECC-Präsident, der Bernd Nickel und die Stadt Dresden, haben sich da wirklich sehr gut mit dem Andreas Bocconi und Michael Gorsinski gestellt. Super. Und haben uns da halt die Möglichkeit geboten, das in Dresden zu machen. Und ja, im August hatten wir ein freies Wochenende. <lacht> Dann waren wir ständig in Dresden auf dem Eis. Ja, das, für dich ja immer geht es ja noch. Du konntest ja sogar zu ja, Hause schlafen. Ja. <lacht> genau, kann ich zu Hause schlafen. Auch zum Beispiel im Kosten zu sparen. Mit ja. Dresden noch zu Hause. Und wir hatten dann noch den Katharina Wittkamp in Dresden. Der war ja in Berlin auch schon im P9 gewesen. Ja. Katharina Witt, die war auch da. Und dann hatten wir noch einen Test in Füssen. Mhm. hat man zwei Länderspiele absolviert. Also wir hatten bis jetzt sagen wir alle eine der besten Vorbereitungen gehabt für so ein Turnier. Ja. Und das ist halt trotz Corona war alles super. Cool. Intensiv, aber gut. Der Katharina Wittkap, das lässt mich natürlich aufhorchen und sie war tatsächlich vor Ort. Wie kam denn das zustande? Kannst du das, weißt du das? Katharina Witt, die hat ja so eine Stiftung, die Katharina Witt Stiftung und sie unterstützt uns schon seit ein paar Jahren ähm, mit ja, Materialspenden bzw. finanzieller Unterstützung und da hat man ja schon mal in Berlin den Katharina Witt gehabt, mhm. ich bin mir nicht ganz sicher, ob ein oder zweimal und <lacht> da war bei dem einmal nur in Slowakei da und dieses Mal war die Tschechen da mit ja, einigen Stammspielern aus der tschechischen Nationalmannschaft, aber auch vielen Jungspielern und Team Schweden war angereist. Mhm. Und da lässt sie sich natürlich auch nicht nehmen, dass sie dann sich den Terminkalender dann so freischaufelt, dass sie wenigstens einen Abend äh, mit teilnehmen kann. War auch vor dem ersten Spiel bei uns in der Kabine. Sie kennt uns ja alle aus Berlin. Aha, okay. Ja. Dann hat man noch ein schönes Abendessen zusammen. Ja, das ist ja super. Das finde ich ja richtig gut. Ähm, jetzt äh, kurz sportlich. Wie lief es denn da äh, gegen die Tschechen? Nehme ich mal an, A-Gruppe und äh, Schweden, direkter Konkurrent. Ja, also das erste Spiel lief gegen Schweden. Sehr deutlich für uns. Das ging 9-0 aus. Uh. Ähm, Nächsten Tag hat man die Tschechen gehabt, da war es etwas enger. Ähm, ja, und Sonntag hat man halt nochmal frühst die Schweden. War es nicht so deutlich wie am Freitag. Und dann nachmittags nochmal die Tschechen gehabt und vier Spiele, vier Siege. Hey, das, das lässt ja hoffen. Ähm, ihr wart auch in Halle irgendwie nochmal äh, unterwegs, richtig? Ja, also wir hatten vor dem Füssen-Trainingslager hatten wir noch einen Termin in Halle. Die hatten uns eingeladen. Ähm, die hatten dann an dem Wochenende und dem Sonntag ein Testspiel gegen die äh, gegen Krefeld. Mhm. Die Nachwuchsmannschaft. Ja, 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 die, die äh, Oberligamannschaft vom KIV. Genau. genau. Und ja, da 
hat man dann halt drei Eiszeiten gehabt. War ganz cool, mal in so einer Halle zu spielen, sag ich mal. Ja, weiß nicht, was man da eben groß beschreiben soll. Also ist ja keine richtige Eishalle leider. Und Halle, die wird ja erst neu gebaut. Das ist ja damals der Club zum Opfer gefallen. Aber die haben sich dann halt andersweitig gekümmert und haben jetzt da eine Halle und mit einer Eisfläche drinne, die natürlich nicht so Ach, professionell ja. möglich ist, wie es halt, wie man es halt gewohnt ist, sage ich mal. Ja, also ich finde diesen Sparkassen-Eisdom oder wie der heißt, äh, schon ganz in Ordnung. Wie ist der so für eure äh, Zwecke? Naja, es, Dresden ist halt alles äh, Para, ist eine ja, Trainingshalle. Ist schon und, besser. Und Kabinen. Ja. Ähm, wurde halt damals natürlich darauf geachtet. Das wird jetzt in Halle bei dem Neubau auch gemacht. Ah, das ist und gut. Die aktuelle Lage ist so mehr mit Containerumzug, äh, Umziehkabinen im Außenbereich. Ähm, die Stammmannschaft logischerweise, die Saale Bulls, die haben ihre in der Halle. Ja, stimmt. Man kommt, aufs, man kommt aufs Eis und ja, also das geht natürlich. Fand man auch klasse, dass die uns eingeladen hatten, dass wir mhm. die Möglichkeit hatten für Trainingseinheiten. Na, ist ja. Ja super, ja. Klingt nicht schlecht. Das klingt aber auch danach, wenn ihr mit Schweden so gut klargekommen seid, dass ihr wirklich ganz gute Chancen habt, äh, da den äh, Aufstieg jetzt zu schaffen. Jetzt sind ja im äh, März, glaube ich, dann auch die Paralympics äh, in China. Ähm, Könnt ihr euch denn dafür auch noch qualifizieren? Ja, ja, können wir. Und zwar die ersten drei qualifizieren sich dann nochmal für ein Qualifier-Tournament. Mhm. Um die 46. Kalenderwoche ausgetragen werden. Um Soll Gottes Willen. Also irgendwann im November oder so. Irgendwann im November. Da gibt es eine Regelung vom IPC, das ist, also der International Paralympic Committee ist das. Und das heißt dann, so und so viele Wochen nach einer B-Weltmeisterschaft kann frühestens so ein Turnier gespielt werden. Spätestens mhm. so und so viele Wochen vor Paralympics ähm, muss das beendet sein. Also muss es gespielt sein. Das ist so um die KB 46 rum. Aha, alles klar. Ähm, das wird ja dann auch noch spannend. Das heißt aber auch, äh, auch der dritte Platz äh, ist äh, wichtig. Also selbst wenn man äh, nicht äh, es schafft aufzusteigen, äh, dann sollte man wenigstens Dritter werden, um dann diese Chance zu haben, sich dann äh, doch noch für die Paralympics zu qualifizieren, richtig? Das ist richtig, aber um den dritten Platz, ähm, da geht es gar nicht bei uns drum. Wir wollen aufsteigen. <lacht> Und das ist erstmal Ziel 1 und damit die automatische mögliche Qualifikation zu den Paralympics. Ist es denn äh, so, dass ihr vielleicht äh, jetzt auch ein paar Leistungsträger wieder dabei habt, die zum Beispiel in Berlin gefehlt haben? Oder ähm, habt ihr, äh, die Frage anders formuliert, habt ihr das beste Team am Start? Also ein Leistungsträger ist noch mal zurückgekommen, das ist Frank Renner. Mhm. Er hatte halt, ja, sich mal um seine Tochter gekümmert gehabt. Er ist ja Vater geworden vor, also vor zwei, drei Jahren. Mhm. Und da ist es verständlich, dass man sagt, okay, man, man nimmt sich da mal eine Auszeit. Mhm. 
hat natürlich in der Liga weiter mitgespielt und ja, ist, er ist ein Leistungsträger. Er spielt ja seitdem er, glaube ich, zwölf Jahre alt ist, hat er angefangen. Mhm. Und hat halt auch ein Auge. Also gut Schuss, ist kräftig, schnell, klein, kompakt. Ja, das macht das aus. Das äh, ist also äh, auf alle Fälle schon mal eine, eine gute Nachricht. Wenn ich mich recht erinnere, waren die Spiele durchaus recht stimmungsvoll äh, im P9 äh, damals vor zwei Jahren. Dürfen denn jetzt überhaupt Zuschauer rein und äh, kommen da in Östersund äh, auch ein paar Fans? Also wie das jetzt hier in Schweden ist äh, mit Zuschauern, hm. kann ich dir gar nicht sagen. Also ja. Man sieht hier noch die ganzen Leute ohne Maske laufen und auch im Hotel und wir haben halt die Auflage, immer und überall die Maske zu tragen. Mm. Und außer halt in der Kabine. Und auf dem Weg zum Eis Maske. Mm. Und dann logischerweise auf dem Eis. Ja, das, also, äh, das höre ich äh, auch äh, nicht zum ersten Mal. Ähm, das äh, haben mir schon viele von den äh, IHF-Turnieren auch berichtet. Um, dass äh, da dann natürlich die Auflagen ein bisschen strenger sind, äh, weil man sich da irgendwie auch als gute Gäste äh, zeigen will. Ist, äh, wird man sehen, ob dann Zuschauer äh, da sind oder auch nicht. Äh, ist ja eigentlich immer schon, schon ganz schön, wenn man nicht nur für sich selbst da äh, den, Puck, äh, den Puck nachjagt. Genau. Also wir hatten in Dresden zum Katharina Wittkamp und auch in der Trainingseishalle Zuschauer zugelassen. Mhm. Ähm, dürfen 500 oder 550 dürfen rein und wir hatten ein Kontingent von 100, 120 in etwa konnten. Da kann ich mir gut vorstellen. Oder eine dass Woche vorneweg das bekannt gegeben. Ja, dass es da ein bisschen stimmungsvoller ist, weil es äh, ja da sehr eng zusammen ist in der ja, Trainingseishalle. Genau. <lacht> da äh, hört man dann jeden Klatscher <lacht> richtig laut. Ja, so. es waren Fans da. Einige Eislöwenfans und andere Gäste waren auch da. Aber ich muss sagen, man kriegt es nicht so mit, wenn keine Trommeln da sind, wie damals in Berlin zur Weltmeisterschaft. Mhm. Man ist dann halt in seinem Tunnel eigentlich auch. Mhm. Verstehe. Ah, ähm, jetzt äh, kannst du uns noch kurz äh, irgendwie für alle, ähm, die jetzt äh, nicht so richtig Bescheid wissen, sagen, ähm, wie das mit den Regeln ist, wenn äh, die Leute äh, dann auch mal sich äh, auf äh, einer, einem sozialen Medium wie zum Beispiel Facebook oder auch YouTube, eure Spiele werden, glaube ich, auch auf YouTube übertragen. Äh, die Adresse werde ich auf alle Fälle in die... Sendungsbeschreibung packen. Ich kann sie aber auf alle Fälle auch einmal kurz zum Mitschreiben ansagen. Einfach youtube.com slash Paralympics. Das C zwischen den beiden Schrägstrichen nicht vergessen, aber wenn ihr Paralympics auf YouTube eingebt, dann findet ihr den Kanal auf alle Fälle. Und äh, es ist der offizielle Paralympics-Kanal. Da werden die Spiele auf YouTube übertragen. Und ich glaube, das ist das Einfachste, da auch mal vorbei zu gucken. Äh, kannst du so ein bisschen was zu den Regeln sagen? Unterscheiden die sich äh, sehr stark äh, vom Eishockey? Nein, also grundsätzlich äh, die größte Änderung zum normalen Eishockey ist, wir spielen dreimal 15 Minuten Netto-Spielzeit, wobei ja im DEL, also eigentlich in anderen Eishockey-Ligen, 3x20 gespielt wird. 
Und bei uns gibt es die Strafe Beinstellen nicht. Das nennt sich bei uns Eotin. Das äh, ja, kann man sich so vorstellen, wenn mir der Gegner 90 Grad in den Schritten reinfährt, sieht es ja aus wie ah, ja. zwei wie Minuten Strafe. Aha. Und ist gleichzusetzen mit den Beinstellen. Aha. Und die restlichen Regeln sind gleich. Genauso okay. wie ja, so kleine Tischleien, beziehungsweise was so den Torhüter betrifft, beschützen. Und, ja. Okay. Ähm, äh, gibt es also auch durchaus äh, Stockschlag und so eine Geschichten? Es gibt Stockschlag, Halten, äh, unkorrekten Körperangriff, ähm, ja, Check mit Verletzungsfolge, also Faul mit Verletzungsfolge, heißt das Duschen gehen, ähm, ja, Check gegen Kopf und Nacken wird natürlich bei uns genauso sukzessiv wie mm. DL, DL2 und Oberliegen. Das ist also grundsätzlich wird nach dem IHF Regelkatalog gegriffen, außer halt die Spielzeit und die eine Strafe, was das Liegen betrifft. Ja, okay. Und morgen Mittag geht es schon los, also am Freitag, äh, dem 17. September um 13.30 Uhr, das erste Spiel des äh, deutschen Teams äh, gegen Japan. Am Samstag dann äh, um 17 Uhr spielt ihr gegen Schweden, das sind ja dann äh, zwei auch wichtige Spiele schon äh, mal und äh, dann am Sonntag gegen Finnland und das äh, große Schwerste Spiel habt ihr zum Glück äh, am Ende gegen China. Äh, das könnte ja ein Vorteil sein, dass ihr da vielleicht schon wisst, äh, wie es aussieht. Wenn ihr das allerdings nicht wisst, dann könnte es auch natürlich sehr schwer werden. Ähm, es ist so, dass die ersten drei Spiele Freitag, Samstag, Sonntag stattfinden. Dann habt ihr einen Ruhetag äh, und dann gibt es nochmal zwei Partien. Das ist äh, für alle Teams gleich. Das sieht ganz fair aus, so vom Spielplan her. Ja, also Schweden hat das erste Spiel, glaube ich, gegen Finnland. Mhm. Und halt ein leicht, leichteres Spiel für die Jungs. Ja. Aber ja, wir konzentrieren uns immer auf uns. Und wenn wir am vorm China-Spiel schon zwölf Punkte haben, ja, was soll man da verlieren? <lacht> das ist das Ziel, nehme ich an. Ja. 12 Punkte vor dem China-Spiel. Oh, dann können wir dort noch die letzten drei Punkte holen, durchbuchsen und dann wissen wir, wo wir stehen. Jetzt sag doch mal für alle, auch die den Sport jetzt nicht so verfolgen können, wie sieht es denn mit, ne, mit der Liga aus? Da hast du äh, vorhin schon so ein bisschen was äh, angedeutet. Äh, äh, du bist, glaube ich, amtierender Meister in der Spielgemeinschaft Dresden-Dachau noch äh, von 1920. Äh, ich äh, äh, gehe mal davon aus, dass ihr in der vergangenen Saison keine Ligaturniere absolvieren konntet. Äh, wird in der kommenden Saison denn äh, die Liga wieder spielen? Die letzte Saison fand wirklich nichts statt. Also war halt den Umständen in der Pandemie geschuldet. Wir in Dresden konnten dank der Ausnahmeregelung der Kartathleten für uns trainieren. Mm. Also wir hatten wir, ab September ein Jahr Eis. 
Und aktuell ist angedacht, dass wir in der Liga wieder beginnen. Wann das sein wird, müssen wir schauen, auch wegen dem Qualifier-Turnier. Ja, stimmt, na klar. Das hat Vorrang und aktuell sind vier Mannschaften angedacht, darunter halt auch Spielvereinigungen. Mhm. Wir mit Dresden planen jetzt ohne Darau, dass die Liga wieder etwas interessanter wird, haben wir gesagt, okay, dass es uns alle weiter vorwärts bringt, teilen wir die Mannschaften anders auf. Ah. Äh, Darau wird sich wohl zu Bremen oder Hannover gesellen. Mhm. Standorte, aber es sind halt immer zu wenige Spieler dabei, dass man sagen kann, okay, man drückt jetzt halt eine Mannschaft. Wir ziehen uns aus dem, an den tschechischen Raum jetzt. Wir haben ein paar Freunde aus Litvinov und die haben keine Mannschaft dieses Jahr. Da spielen die komplette Saison für uns mit. Oh. Was ja möglich ist. Ja, ihr ähm, holt also Importspieler. Ja. <lacht> das ist spannend. Also es gibt ja noch ein paar Teamkollegen aus Dresden, der Bernhard Herring, Robert Papst und Frank Renner, die spielen zum Beispiel auch in der tschechischen Liga mit. Ah. Das also haben natürlich dann noch etwas Doppelbelastung. Mhm. Und die anderen Standorte jetzt mit Bremen und Hannover, die machen auch eine Mannschaft. Die Spielgemeinschaft NRW, die sich in Wiel befindet, wird eine stellen, die Pinguins. Und Freiburg und Berlin werden sich ebenfalls etwas aufteilen. Also wir werden vor mhm. Berliner Freisporn spielen haben. Und die Freiburger unterstützen die, die letzten Saison, glaube ich, Bremen mit. Mhm. Und dann haben wir, machen wir ein Wochenende mit jeweils vier Spielen, zwei Samstag, zwei Sonntag. Und der Spielmodus, der hat sich eigentlich recht gut bewährt. Das äh, klingt doch auch gut. Und da habt ihr dann äh, auch äh, einen Ligabetrieb. Äh, das äh, finde ich, find ich in Ordnung. Äh, ist ja auch äh, jetzt äh, alles äh, gerade in der Zeit nicht ganz so einfach da auch äh, vor allem auch neue Leute zu begeistern, ähm, wenn man äh, überhaupt nicht trainieren kann oder nur an ganz wenigen Standorten trainieren kann, äh, wie soll dann da auch jemand dazukommen? Jetzt genau. haben wir ganz viel über äh, das Hockey gesprochen. Ähm, was, was machst du eigentlich äh, beruflich? Wir haben vorhin schon gesprochen, äh, dass ihr jetzt Urlaub nehmen äh, musstet. Ähm, du wirst sicherlich... Äh, einen harten Job haben. Ja, kann man, sehen, kann man sehen, wie man will. Also ich bin in Dresden in der Fraunhofer-Gesellschaft untergekommen. Mhm. Als Industriemeister, wir machen Prototypenbau für zerstörungsfreie Werkstoffprüfung. Und das ist halt ja manchmal doch anstrengend, wenn es um neue Themen geht, neue Bereiche. Aber ja, grundsätzlich die Arbeitsgruppe, in der ich untergekommen bin, ähm, ist ganz gut aufgestellt, was so die ganze Konstruktion betrifft. Ich bin für die ganze Elektrokonstruktion mit zuständig und überwache Aufbau, äh, Anlagenprüfung und unterstütze dann noch andere Arbeitsabteilungen bzw. Gruppen bei Problemen elektrischer Art und Planungshilfe. 
Du bist also gelernter, studierter Elektrotechnikingenieur oder wie man das nennt. Nein, also ich habe eine Ausbildung Elektroniker für Geräte und Systeme ah. und habe dann nochmal berufsbegleitend in Industriemeister Elektrotechnik abgelegt und dann ein halbes Jahr später noch in Industriemeister Mechatronik. Na, Halleluja. Ich prüfe diese auch mittlerweile bei der Industriehandwerkskammer in Dresden. Das ist ja Wahnsinn. Wow, äh, neben diesem äh, anscheinend ja äh, doch auch nicht sehr einfachen äh, Beruf äh, und äh, dem Hockey, äh, bleibt dir da noch Zeit für andere Hobbys? Oder, ähm? Ja, wenn es jetzt so in die Vorbereitungsphase geht, ist es dann eigentlich wirklich schon, ja, Freundin, Frau, also, ja. Mhm. Und dann Arbeit und Hockey, also, wenn wir jetzt wiederkommen, haben wir zweimal die Woche in Dresden Training, was wir die letzte Woche schon hatten. Also direkt vorm Abflug konnte man nochmal mit zweimal die Woche aufs Eis. Und ja, Freunde sehen ist ja dann sowieso gerade ein bisschen schwer gewesen immer. Mhm. Alleine wegen den Einschränkungen. Ja, da wird man mal sehen, wie es weitergeht. Ja, also wenig Zeit. Aber ähm, wie bist du eigentlich zum Eishockey gekommen? Das würde mich jetzt äh, auch nochmal interessieren oder zum Parahockey. Äh, wie bist du darauf aufmerksam geworden? Also ich hatte einen Verkehrsunfall 2001 mhm. und dadurch habe ich eine Querschnittlähmung erlitten. Und da war ich in Kreischer zur Rehabilitation und da war ein ehemaliger Teamkollege jetzt aus Dresden und der hat mich mal angesprochen, ja, wie sieht es denn aus, willst du mal zugucken. Und aus dem Zugucken wurde sofort, hier hast du eine Eishockey-Tasche, zieh dich um, das guckst du auf dem Eis an. <lacht> wurde ich in den Schlitten gesetzt und erstmal so ein paar Fahrübungen, die man natürlich mal so von, von Anfängern halt kennt und wurde ein bisschen so eingewiesen, wo man das hinkriegt und dann habe ich auch schon so einen ersten leichten Check bekommen und dann habe ich mir gedacht, okay, das Machst du weiter, das ist irgendwie besser wie das Basketball. Das Rollstück Basketball. Ja. Man, man kommt halt aus dem Alltag äh, Hilfsmittel, sag ich mal, Rollstuhl raus. Ja. Und hat, dann ist in, man, man ist in einem anderen Sportgerät, nenne ich es mal. Hm. Und da hat auch ein gesunder Fußgänger hat keinen Vorteil gegenüber dir. Also im Gegenteil, ja. also wenn man wenn man nicht so trainiert ist für diesen Sport, dann, dann hat man wirklich nächsten Tag erstmal wirklich Muskelkater. Und ja, nicht nur Muskelkater, ich glaube, man kommt ja nicht mal richtig vorwärts. Aber apropos Muskeln, machst, machst du da nochmal extra Training, Oberkörpertraining? Weil, oder trainiert das auf dem Eis? Weil um da vorwärts zu kommen, da muss man ja wirklich starke Oberarme haben. So regulär alles erstmal auf dem Eis. <lacht> Im Sommer, wenn es die Möglichkeiten gegeben hat, ähm, gibt so ein, habe ich mal meinen alten Schlitten mit vier Rollen präpariert und bin damit über den äh, Elberadweg und meiner Freundin mit Skate. Uh. Ähm, war dieses Jahr natürlich nicht so möglich. Ja. Und ja, dann noch so ein bisschen Fitnessstudio. Also bin ich nicht so der Typ dafür. Ich habe mal zu Hause ein Gerät angeschafft was überall im Fitnessstudio steht und das hängt jetzt halt im Wohnzimmer, andere gehen Fitnessstudio und 
Krafttraining, das muss man halt machen, ja, natürlich. Ah, okay, also muss man machen. Das äh, habe ich mir schon fast gedacht. Und äh, bist du denn, nachdem du dann äh, selber gespielt hast, äh, auch zum äh, Eishockey-Fan geworden? Ja, fragte mein damaliger Trainer und geht zum Eishockey und guckt seine Position an. Und ja, hat immer mehr Spaß gemacht und ist man halt zum Eishockey-Fan geworden. Ah, cool. Ich beim Dresdner Eislöwen. Ja. Die aktuell zweite Liga spielen. War und bin auch sehr gern nach Berlin gefahren, äh, wo man sich dann halt auch kennengelernt hat. Wir beide ja irgendwann. Ja, genau. Und ja, zweimal in Folge durfte ich mit Berlin den deutschen Meistertitel feiern. Ne? Gegen Mannheim und gegen Köln. Na, das ist ja cool. Das ist doch schön. Ähm, Christian, äh, ich denke, wir haben jetzt äh, quasi fast alles äh, abgearbeitet, äh, was man irgendwie abarbeiten kann. Und ich will äh, auch deine Vorbereitung nicht stören. Was äh, passiert jetzt noch in den letzten äh, paar Stunden bis zum Spielmorgen? Also wir haben dann noch, wenn die Trainer da sind, so 20.30 Uhr, äh, haben wir noch ein Teammeeting. Mhm. Äh, ja, mal schauen, was wir da so besprechen. Äh, Reihenaufstellung, denke ich, wird da gemacht. Ähm, ja, und dann geht es auch ins Bett. Morgen haben wir etwas später Frühstück. Wir haben morgen kein Training vor dem Spiel, da wir ja schon das 13 ja. Spiel haben. Ja. Ähm, in der Regel ist es so, dass wir vor dem Spiel nochmal vormittags aufs Eis gehen, nur 10, 15, 20 Minuten, ein bisschen warm werden, gucken, ob da alles passt mit dem Equipment und ja, Mittagessen haben wir dann eigentlich auch schon Spiel. Uh, euer Cheftrainer ist Andreas Pocorni, uh, den Namen kennt man auf alle Fälle. Auch äh, aus der DEL, ähm, langjähriger DEL und auch Nationalspieler. Ähm, macht der denn eigentlich auch äh, Video-Meetings? Äh, ja, also du meinst Videoanalyse. Ja, genau. Ja, ja, ja. Also, wir haben eigentlich alle Spiele, die wir in der Vorbereitung hatten, aufgezeichnet. Wir haben alles Material. Und da werden ihnen halt gezeigt, wo man was besser machen kann, was man gut gemacht hat und wo der Gegner halt hat, beziehungsweise wo halt Schwächen sind. Also ja. eigentlich so wie jeder Eishockey-Trainer in Liga 1 bis ja, Oberliga weiter runter oder halt Nationalmannschaften. Ja, das ist ja das ist ja dann äh, ja fordernd, muss ich mal sagen. Also, ähm, wenn man äh, dem Wettbewerb folgen will, kann man das zum Beispiel auf Twitter tun? Äh, ich bin ja äh, da äh, ein großer Fan von äh, dieser Social-Media-Plattform. Äh, einfach unter para Eishockey in, äh, auf Englisch in einem Wort äh, durch. Äh, ich äh, werde äh, sicherlich mir Mühe geben, auch äh, 
immer mal äh, ein paar äh, Ergebnisse irgendwie wenigstens zu retweeten. Ansonsten gibt es natürlich äh, die äh, deutsche Para-Eishockey-Nationalmannschaft auch äh, auf diesen Kanälen, Twitter, Instagram und Facebook. Und äh, auch da werdet ihr natürlich auf dem Laufenden äh, gehalten, was das Unternehmen Aufstieg und äh, Olympia-Qualifikation angeht. Äh, Christian, ich... Äh, kann nur sagen, ich äh, drücke die Daumen und äh, hoffe, dass äh, ihr drei, vier Spiele gewinnen könnt äh, und das dann ausreicht für die, den Aufstieg und die Olympia-Qualifikation. Viel Erfolg! Vielen Dank, vielen Dank. Ähm, ich werde es mal im Team mit ausrichten. Bitte! Kennen uns ja alle. Und, ja, vielleicht sieht man sich auch mal wieder in Berlin. Genau. Das hoffe ich auch. Ja. Vielen Dank, Christian. Grüße nach Schweden. Und das war also unser Special zur Para-Eishockey-BWM in Östersund. Morgen geht's los, 13.30 Uhr. Schaltet ein auf Facebook oder YouTube und schickt ein paar positive Vibrationen. Tudarabave, Lehitraot! Ist aus und vorbei.